0: Pues eso, que aquí final. hay un senado romano y puede ser que haya un emperador, puede ser, no eso no, y en tema sobre todo si el tema entre es iguales. cantar, sobre todo si el tema es cantar, no, no, claramente pues, en prevalece está. el el derecho constitucional, mi derecho ¿Sí? constitucional, a decir que no claro. cantéis durante la sintonía sí, del no. programa. Me parece fácil de entender. aquí, son las 6 menos 20, hora peninsular del domingo 12 de julio eh, año 2020 de nuestro señor nuestra señora o de quien haya puesto los años <ríe> básicamente eh, qué tal hace mucho calor
1: eh, no aquí no no bueno, no llevo chaquetina, así que...
2: Está más siempre hostias, pero estuvo la calefacción, por ejemplo,
0: de por la mañana, un poco lo que da la gente aquí no hace la eh, Pues el que tiene calor eh, y os habla es Diego. Eh, y las dos personas que no tienen calor, una de ellas, la que ha puesto la calefacción, es Roch. Hola, Roch. Muy buenas, Diego. Todos, y bien. la otra personita que también tiene fresco, o al menos no tiene calor, es Brenes. Hola, Brenes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, muy bien.
0: Bueno, aún, con, aún sin calor, bien. Sí, sí, sin calor, pero bien. Pero yo he visto o sea, no, gente es... en la playa, en Asturias, pero yo sigo, sigo las noticias de Asturias con mucha sí. atención y una de las cosas que miro es si está la gente yendo a la playa o no.
1: No, es que hizo buen fin de semana, o sea... Ay, ayer hizo algo de caloruco, lo que pasa es que no, no hacía mucho sol por, por el interior, que bueno, en la playa sí y sí, bueno,
2: también aquí la gente a, a la mínima oportunidad que tenga ir a la playa, que tampoco hay muchas sabes, es el de
0: Vegas y... no a sé Roche yo empiezo a, ver, o sea, empiezo a ver agujeros en tu en tu historia o sea, la cámara que no se va a pero calidad. no,
2: o sea, agujeros en, en mi historia, o sea, mi experiencia es mi experiencia, no me la puedes discutir yo no tengo calor. ¿Que la gente está en la playa? Pues ellos sabrán. ¿Que Brenes está en camisina? Pues Brenes habla. Yo no tengo calor. Bueno, pues... Calificación opina que había que darle candela a tal, porque yo ni la pago ni la haciendo y hace lo que le da la gana. Candelación.
1: Entonces... más que...
0: Está bien. Pues bien? nada, yo, yo... O sea, creo que con esto... Directamente podemos empezar con este... Eh, capítulo número 13 de con, Sócrates versus con Millas. un programa
1: un programa sobre bendiciones, creencias y, y impresiones personales. Muy bien. Es
0: una intro, sí. No, bien, queda bien. ¿Es, es ironía, sería ironía esto. Pero no me respondáis a eso. Eh, vamos directamente al vamos directamente al jardín. Pero no sin antes, por supuesto. Hacerte una pregunta, Roch. Sí. Si... No <ríe> ¿Cuál es tu postre favorito? ¿Sabes que O sea, he roto a rot. Sí, no, sí, sí. Os, 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 he, os he perdido. Ah. Vale, vale, vale. Vale, no te preocupes. Eh, no te preocupes. Eh, te, está, eh, vuelvo, eh. A hacerte, vuelvo a hacerte la pregunta. La pregunta <coughs> es, ¿cuál es tu postre preferido?
2: Mm, interesante tema. ¿Cuál es mi postre favorito? Eh? Ya me estoy
0: arrepintiendo de haber hecho esta pregunta.
2: Vamos a ir... Yo creo que voy por los lácteos y voy a decir que la panacota, plan de queso. Podemos ir a la tarta de queso, depende si la tarta de queso los quesos son fuertes, es ahí densa también. Entonces estaría un poco en esa línea. Muy bien. Es como mi, como mi, como mi rollo. Sobre todo eso, cuanto más quesazo tenga la, la tarta, mejor. Y si no, bueno... Planito de queso, una cosa no, no siempre se puesta arriba del todo. Hay días que no te admite. Pues,
0: que el cuerpo no hace un cabral, es
2: una cosa, una afogalpito al que sin sí,
0: más, más relajado. <risa> Ok. Estupendo. Bueno, pues. Pues ahora sí que sí. Capítulo. Perdón. Episodio número 13. Eh, que sigue con. Después de, de, de nuestro mini parón vacacional. Sigue con nuestra ya famosísima serie sobre filosofía de la ciencia.
2: Bueno, pues sí que seguimos llegando ya al punto, al clímax, no al desenlace, al recopetín. Habíamos tenido ahí el, la Segunda Guerra Mundial, que había sido un matu, y básicamente pues lo que vimos en el, en el anterior capítulo era que al final la Primera y la Segunda Guerra Mundial pues era un final de... Un final de época o que representaban pues que había una, en el mundo occidental pues había unas disposiciones socioculturales políticas que no, que no funcionaban y eso estalló por muchas partes, dio lugar a la salida del fascismo y en última instancia pues a la,
0: a la Segunda Guerra Mundial. La salida del fascismo, suena que alguien le había dicho al fascismo, calienta que sales.
2: Eh, bueno, pues fue así en las dos partes. Alguien le dijo al fascismo, caliente que sale. Salió con mucho ímpetu al partido, pero al final pues, se encontró con la defensa combinada de la Unión Soviética. No sé si la Unión Soviética ya... Bueno, da no igual. Y de Estados Unidos y de otras potencias y le pararon en, le con un nuevo gol. Parecía que así, hubo un ataque muy fuerte, pero al final nuevo gol. Y lo curioso de todo esto es que, aunque las, ambas guerras se producen por por una necesidad histórica, si lo queréis ver así, que no, no, no me gusta nada esa expresión, pero bueno, por, por una serie de desajustes en, en, en la situación política. En realidad, al final, se acaba la guerra y la corriente que había que parecía que estaba agotada, que era el, pues este modernismo que habíamos visto, este positivismo, el progreso ilustrado, es quien gana, porque Estados Unidos es representa el capitalismo más feroz y, y el progresismo más tal y es totalmente positivismo ilustrado, pero el comunismo de, de la Unión soviética, tanto de lo mismo. Con otro precepto, pero ambos siguen pensando en que el progreso es ilimitado y que se puede alcanzar a través de la razón, y etcétera, etcétera. Que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Uh -huh. Y de hecho pongo, pongo un ejemplo eh, que creo que lo... Es posible que lo comentara... No sé si nos lo comentó bien a nosotros o en otro de los capítulos, ¿no? Que eh, eh, Claro, aquí había una, un debate que en realidad sigue existiendo en, en muchas áreas culturalmente. En realidad no debería porque yo creo que científica y filo, Bueno, científicamente creo que está bastante solucionado y filosóficamente creo que también, pero bueno. Nos seguimos pegando mucho por eh, determinismo versus con... constructivismo, ¿vale? Si al final el ser humano es realmente libre... Eh, o al menos está más eh, eh, influenciado por la cultura y por cosas moldeables vamos a decirlo así, o sí que nos impone nuestras decisiones y al final nuestros resultados vitales, pues es nuestra genética y, y las circunstancias ambientales y es menos, menos evitable. Eh, entonces al final pues Estados Unidos y, y la US en cierta medida representan este debate ¿no? para... El capitalismo, pues al final el ser humano es un globo para el hombre y tenemos que actuar según las normas, las supuestas normas de la evolución natural y calmarnos unos a otros y el que más gana, pues ha ganado el juego. Y para la URSS no, para la URSS el ser humano se puede cambiar a través de la cultura de la razón. Y claro, pues esto lo... Podían hacer una cosa, que es decir, igual mmm, es que esto no es así, igual estamos juntando churras con merinas y nuestras decisiones sociales o políticas no tienen por qué estar basados en cuestiones científicas que estamos uniendo a salto de mata, pero en lugar de eso, decidían discutir sobre si eh, la evolución natural se producía por la genética, es decir, aleatoriamente, random, que sería un poco por pues, lo que decía Darwin, o si se producía eh, por el uso, lo que decía Lamarck, ¿no? de que si las jirafas estiran mucho el cuello constantemente para comer cosas en los árboles, las demás jir jirafas empiezan naciendo con el cuello más... Más, más alto vuelvo a decir que o, o sea, sabemos que o sea, lo de la URSS ya era un poco enrocarse eh, porque ya había conocimientos genéticos de hecho ahí no, no lo busqué para el capítulo, había un científico ruso que en una conferencia lo dijo dijo es que si esto del lamarquismo fuera verdad hace mucho que las niñas rusas hubieran dejado de nacer vírgenes eh, que bueno eso no necesitas ni genética no es un poco más de, de sentido común pero eh, eh, era enrocarse un poco, pero da igual, cualquiera de los dos casos, fuera el que fuera, yo sigo sin ver que esto te justifique una u otra cosa, ¿sabes? que ¿Cómo actúen los genes? Que de esos esté el salto a tal. Bueno, el caso es que están estos dos bloques y estamos en la da igual. Y, y de hecho estamos peor al principio, en el sentido de que, claro, han ganado y se han venido arriba del todo. Y además es verdad que han ganado, la guerra en gran medida se gana eh, por estas políticas de progreso y de, y de, y de incremento constante, ¿no? Eh, os pues pongo un par de ejemplos aquí, que pues por ejemplo, Estados Unidos le, le mide el lomo a Japón en la Guerra del Pacífico, cuando Japón empezó muchísimo más fuerte, por varias cosas, ¿vale? Siempre en las guerras nos gusta mucho, sobre todo con lo de los nazis, nos gusta mucho tener un muy peliculero, un evento que es el que lo cambia todo, porque se pierde y se gana por muchas movidas. Pero unas porque llega un momento que, esencialmente, Japón no puede enfrentarse a la capacidad productiva de Estados Unidos, en parte porque Estados Unidos es inmenso, ¿sabes? Y Japón... Es una isla que es verdad que en aquel momento ya tenía muchos territorios, eh, que igual tampoco controlaba muy bien, pues porque los que no eran muy queridos, por lo que fuera, eh, pero imagínate, lo, bueno, imagínate, no lo que hizo Estados Unidos fue una política de guerra, de poner todas sus fábricas a construir aviones y barcos y no sé cuánto, y Japón está intentando buscar como una gran batalla final que muy le gusta mucho, es muy de Naruto, y a Estados Unidos le da igual, porque tenía todas las baterías finales que quisiera si Estados Unidos te seguían viendo barcos. Y a Rusia le pasa un poco igual, ¿vale? Cuando llega Alemania a Rusia, cuando Alemania, la Alemania nace y ataca Rusia, Alemania es el recopetín, tiene un montón de experiencia, tiene ya los Panzer III que son la leche y Rusia está un poco regulera. Eh, pero ya lo que había hecho, cuando veía venir el, cuando veía venir la movida, Stalin había movido, que me flipa, había cogido todas sus industrias y las había movido hasta el interior de Rusia, que ya es un fit, es una... Un logro industrial de la leche, y lo que se llegó fue a copiar los tanques alemanes y a empezar a hacer tanques. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el tanque ruso, que era peor que los Panzers, pero era mucho más barato y podían producir mucho más. Entonces llegó un momento que, mira, pues sí, pues muy bien el tercer Reich, el Uberman, no lo sabe, pero yo tengo 200 tanques y tú tienes 3. Explícame, explícame lo que quieras sobre el honor de la guerra alemana.
0: Sí, lo de siempre, ¿no? Y los múltiples, bueno, que tampoco quiero que nos metamos aquí en un capítulo bélico sobre la Segunda Guerra Mundial, porque para eso hay 357.000 podcasts. Eh, pero el, te el tema de los varios frentes, ¿no? También, con respecto a los o sea con respecto a los nazis, no, o sea, general, cuando sí, se sí. encuentran o sea... otra vez como en la Primera Guerra Mundial combatiendo en dos frentes, cosas pero... cosa que ya sabían que no podían hacer, que no salía bien.
2: Alemania eh. perdió por 250.000 razones, es sí. lo, que, lo que decía. Y lo que dice, sé que ya, hay, que ya hay cosas mejores, pero Alemania perdió. Pero estos casos concretos uh -huh. de, de, de logro industrial no parecía como que validaban eh, en contra de precisamente de que lo que lo hemos en el anterior, ¿no? que al final Alemania nazi representaba un poco este, este esta oscuridad, este antirracionalismo. ¿no? no, no pues mira, aquí con la ciencia y la tecnología, en plan ópera espacial, ¿sabes? Ha, ha ganado... El, ha ganado la raza o la facción que tiene las naves más avanzadas contra los Zerg
0: o la raza de los sí
2: la raza de los bichos
0: tal. Bueno, justo, eh, estaba, justo estaba pensando en el Starcraft cuando has comentado lo de Rusia que no lo sabía ¿no? Que, cómo había movido otras fábricas al anterior que parece los Terrans ahí despegando sus eh... o sea lo que dice Rusia
2: es, es como muy muy loco todo lo que toda la industria que hace pero sí, sí, es básicamente empezaron a coger las fábricas, a desmontarlas, a meterlas en trenes a construir los raíles porque obviamente nadie, no había raíles para ir a la estepa
0: ni
2: a, ni a Siberia empezaron a construir trenes y, y desmontar todas las industrias y llevarlas como los Terran y llevarlas hasta, hasta la parte protegida, porque bueno, se veía un poco el percal. Eh, es verdad que, a ver, lo de siempre, ¿no? Y lo que llevamos diciendo, siempre adaptamos un poco el discurso. Y, por ejemplo, el caso de Rusia es muy llamativo porque la Rusia posguerra eh, eh, Segunda Guerra Mundial, eh, ya in, ha eh, introducido algunas cosas ya no tan positivistas. ¿no? Por ejemplo, eh, Lenin eh, era muy marxista en ese aspecto y el nacionalismo pues, pensaba que era una cosa burguesa y que además que no tenía nada que hacer contra el internacionalismo obrero. Sabes que si a un obrero le das a elegir entre un obrero de otro país o el, o el capitalista de su país, va a elegir el obrero del otro país. No le funcionó muy bien hay que decir las cosas, no, no le funciona. No Fue uno cuajo. De los fallos del positivismo. No cuajo. Okay. No cuajo, no cuajo esa idea. Y Stalin lo vio. Y Stalin se dio cuenta de que, eh, muy bien, el proletariado de Guadus Guadus, pero lo de la madre Rusia invocar a la nación rusa funcionaba bastante guay en la guerra. Eh, y Estados Unidos lo hace un poquito. Al final de las guerras, ¿sabes? ponte todo lo posible, que quieras, pero ah, se, se tiende a invocar cosas menos... Más, más directas y más, más más a la patata más al corazón que otra cosa pero bueno se quedan los dos bloques con, con, con esta idea
1: de o sea que esto luego le da o sea, yo no, no había caído en esa o sea, nunca había hecho esa reflexión del tema de, de la productividad y, y tal que le ahora tiene, me tiene bastante más sentido en mi cabeza todo el tema luego de la guerra fría y de, y de la carrera espacial y y demás o sea el, hemos ganado a, hemos ganado a los otros a los a los que no, no eran racionales y tal eh, pero pero a ver quién es de los dos es el mejor de los
2: dos el, el es mejor haciendo esta movida. más positivista sí sí a ver quién de los a ver estamos diciendo que está que el, lo que lo peta es el progreso yo te estoy diciendo que el progreso se llega a través del comunismo yo te estoy diciendo que el progreso se llega a través del capitalismo a ver quién gana bueno de los de los dos bloques eh, no de de los dos bloques después de la guerra, Vamos, voy a hablar sobre todo del, del estadounidense, ¿no? Bueno, del bloque alrededor del bloque liberal, el bloque capitalista. Eh, porque al final es el que más influencia nos ha dejado, bueno, pues por razones obvias, ¿no? Porque los que perdieron, perdieron, y, y los comunistas pues ahí se quedaron, que igual, igual se están viniendo arriba ahora, pero de momento la influencia para nosotros como Occidente viene de Estados Unidos, ¿no? Y entonces esta idea de de la. De la eh, reafirmación después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial se ve muy bien con la Golden Generation, ¿no? La Golden Generation es esta generación es como luego se denominará esta generación de, de estadounidenses que crecieron antes de la guerra, sobrevivieron al crack, eh, vencieron la guerra, hicieron la recuperación, ¿no? Y eh, creo que hay una imagen eh, popular ¿no? en la media que más o menos todos reconocemos que es, pues, este señor, este militar, exmilitar, que es súper estricto con los valores tradicionales americanos, que está amenazando todo el día a su hijo de enviarlo a West Point, a la academia militar, que su hijo es un hippie, etcétera, etcétera, no que representa, pues, pues eso, como, lo, como los valores tradicionales estadounidenses y muy, como muy religioso, con, con la vida muy, muy asentada, ¿no? La casa en los suburbios, un perro labrador, el jardín, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y tenían esta idea de... Eh, Tú trabajabas, seguías unos, una conducta decorosa cristiana y tal, y ibas a tener bienestar. Si iba a conseguir progreso, iba a haber, iba a haber bienestar. ¿no? Y o, esto se ve eh, también mucho, pues, <coughs> que aquí seguramente puede hablar más Brenes y tal, la ciencia ficción de los 50, por ejemplo, ¿no? poniendo a Asimov como, como gran exponente, o sea, su idea de la ciencia ficción del progreso era todo como a lo bestia, como a lo grande. sabes Si las estaciones espaciales eran como estaciones de tren pero tochas y, y las fábricas eran como fábricas pero tochas y los ordenadores como ordenadores pero grandes era un poco esta idea ¿qué pasa? que la guerra trajo un cambio de contexto material y cultural y digamos que ya no hay marcha atrás ¿sabes? no se puede revolver a esta idea de la vida y tal eh, eh, cuando han cambiado una serie de cosas ¿no? Sobre todo lo que ya lo comentábamos en el, <coughs> Perdonad, ¿eh? en el capítulo anterior, eh, que sigue el incremento exponencial del de, de acceso a la información. Hay muchísima más información, eh, eh, se acelera todo, se acelera la historia. ¿no? Esta es, un, es una cuestión muy importante, bueno es un, es un postulado antropológico muy importante, ¿no? que dice que una cosa que caracteriza a los seres humanos es la aceleración histórica. Eh, Pensad, por ejemplo, que el, poner uno de los periodos más largos que conocemos, que es el Imperio Egipcio, son 8.000 años. Y, en realidad, el principio y el final son relativamente parecidos. o Son mucho más parecidos de lo que son solo los 2.000 años de la civilización occidental que tenemos ahora. Y ya nos no quiero contar en los 50, en los 100 últimos años.
0: He oído que Dale. creo Entonces, que hay, hay más distancia... O sea, estamos... Temporalmente más próximos a Cleopatra de lo que Cleopatra estuvo a la construcción de las pirámides.
2: Sí, sí, las pirámides tienen una tienen como 12.000 años, una barbería así. Y Cleopatra es del Imperio Romano, que es po, o sea, es de Julio César, que es año cero. Es que es una absoluta. No pasaba nada, tío, era un rollo aquello. Pasaba despacito.
0: El tiempo, pasaba despacito. Pas...
1: Ellos estaban de acuerdo. Despacito. Eh, hay, en, ahora en, en nuestra época está la idea esta de la singularidad, que es la, la el retelling moderno de, de eso que comentas esto de la aceleración eh, cultural e histórica, que es que se supone que es muy difícil predecir el futuro porque estamos en una escala exponencial, que los ordenadores han supuesto el siguiente paso en esta escala exponencial y que, y que dentro de poco llegaremos a un nuevo estado. No, no histórico, sino más allá de la historia, un estado evolutivo eh, nuevo, que es lo que llaman la singularidad, bueno, con todo el, el tema de inteligencia artificial y realimentación entre la biología y la tecnología, etcétera, etcétera. Claro, que pues es un poco magufo, pero, pero bueno, ahí está.
2: El primer, yo creo, un, un punto de inflexión en, en la historia, a ese respecto de esta evolución, es justo aquí, en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Esto ya se venía cociendo de antes, por lo que decimos, ¿no? pues el imperio gestionaron 8.000 años, eh, después los romanos ya, por ejemplo, duraron menos y la Edad Media ya son unos cuantos siglos, no sé, debe ser 10 puede ser, diez siglos, una cosa así, pero luego la Ilustración ya son tres, ¿sabes? la cosa va como bajando. Y aquí lo que nos pasa es que eh, probablemente, por primera vez en la historia, una generación de gente no vive en el mismo mundo que sus padres. Vale, el mundo material y el mundo cultural, el que vive, no es igual. Porque, para empezar, tienen muchísima más información, saben lo que está pasando por todo el mundo, que sus padres no tenían ni idea. ¿sabes? Tú eras de Arkansas o de Madrid y bastante tenías que saber lo que pasaba en Arkansas, en Madrid, y a lo mejor en tu país alguna cosa te llevaba. Y, en cambio, de repente, los jóvenes ya han crecido con información de todo el mundo y de su, pa de su país. no Pues una cosa que era muy importante para esta, para esta Golden Generation y para tal es como unas ideas, no las ideas muy concretas y una vida muy organizada que ya es imposible de tener porque si empieza a moverse la información y empieza a, a, a la gente a conocerse unos a otros y a tener más tal, empieza a, saber que es, empieza a haber más diversidad, ¿sabes? es mucho difícil mantener todo esto. Eh, y entonces, justo como respuesta a esta Golden Generation de... Eh, como respuesta en este caso artística y cultural, hasta Golden Generation, no, pues aparece una, una primera una generación artística, que es lo que se llama la Beat Generation, que es sobre todo en los décadas 50, son sobre todo escritores, ¿vale? ¿Qué les pasa a esta gente? Pues esta gente eh, nace durante o después de la, de la... Bueno, después no. Nace, o sea, no, no lucharon en la Segunda Guerra Mundial eh, eh, y ahora empiezan a ser adultos después, ¿no? No tienen estos valores de sus padres. Y empiezan a sentir que les han tomado, que esta idea de sus padres de tú trabaja y vete a misa y entonces va a venir el progreso y vas a tener bienestar, vas a ser feliz, no les funciona, porque no son felices. ¿Vale? Para sus padres, que crecieron en un entorno a lo mejor más difícil, no sé cuánto, pues tener un electrodoméstico, tener una que les parece el recopetín, o sea, no les parece, no es una cuestión objetiva, sino lo siente como el recopetín y esta nueva generación, de momento esta generación de escritores no lo siente así y empiezan a escribir reflexionando sobre viajes de exploración interior. ¿no? Que, que, si lo material no me hace feliz, entonces ¿qué me hace feliz? Porque esto también es una cosa que en toda la historia había muy poca población que había tenido acceso a, 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 un, nivel, a un cierto nivel mínimo de bienestar. que sigue esa, o sea, El porcentaje de población de la Tierra sigue siendo muy poca. Pero aquí se habla a lo que se llamarían clases medias, una serie de gente que empieza a vivir bien. Y dice, Joder, pues, pues vaya, Pues al final esto no nos esto no nos hace felices, ¿vale? Entonces escriben mucho sobre espiritualidad, escriben mucho de, de buscar nuevos caminos, rechazan el materialismo y de ese caldo de cultivo, entre otras cosas, es donde aparecen los que son más conocidos que son los hippies, ¿vale? O, o la, o la contracultura. Básicamente los hippies son pues la, una mayor popularización de los de la beat generation o lo que se llaman los beatnik, igual lo habéis escuchado en alguna película... Eh, americana, que bueno, un beatnik era como, una poco, era como una palabra medio despectiva, ¿no? A lo mejor como hipster. De hecho, los hippies vienen de hipsters. O sea, la palabra, quiero decir. Eh, que era, por ejemplo, mi madre, pues cuando ve así a gente con un poco histriónica o que no se ajusta a tal, los llama bohemios, pues es un poco lo, lo que serían los beatniks. ¿Vale? ¿Qué pasa con los hippies? Pues que es un poco la popularización de... de empiezan en el 65, ¿vale? Son... Adolescentes, esto sí que ya que empiezan a, no, o sea, que han nacido después de la, de la Golden Generation, es la, la siguiente generación, o lo que se llamarán baby booners, eh, han leído a la, a la Big Generation, se han criado con, con estas ideas, han criado en un bienestar y no son felices, siguen a ser felices. Y además encima sus viejos son súper, eso es todo lo contrario, son súper reaccionarios. Pues está no que tienes que hacer y ser un hombre, y bueno, si eres un hombre, si eres una mujer, lo que tienes es que aprender a cocinar y no sé cuánto y tal, y está esta peña diciéndoles que, que esto que no le es no casa. Eh, claro, esto al final todo es, esto es eh, transversal ¿no? a nivel cultural, y por ejemplo pongo aquí un evento que fue súper importante, que fue en el 68. En el 68 los Beatles, eh, que pues era un grupo súper importante de, de rock y de pop, se van a India. ¿Vale? porque eran unos magufos y se van a participar en un seminario del Maharishi Mahesh de meditación trascendental, que no tendría mucho más importancia si no fuera porque tuvo una cobertura mediática del copón. Hicieron un par de álbums, eh, el, el de Beatles es white, el white album, jolín, white album, y The Abbey Road tienen un montón de canciones basadas en eso. ¿vale? Entonces, la prensa les dio un mogollón de tiro, la... la la, se habló un montón la gente escuchaba sus discos y esto consiguió que eh, todo este tipo de filosofías orientales pues eh, eh, en principio sobre todo la India pues inundase Occidente que ya lo estaba deseando o sea se estaba como pidiendo esta como pidiendo esta est estos nuevos enfoques ¿no? al final es un poco de estas sinergias que se dan en la historia bueno no, sí de, que se van como acumulando cosas que unas influyen en otras <coughs> encima coincide con que justo entre el 66 y el 66 es cuando ocurre en China la revolución cultural de Mao, que es, es, es muy interesante con lo que estamos hablando porque al final la revolución cultural es eh, el extremo opuesto, es como el, el, todas las ideas que hablamos sobre racionalidad, ilustración y tal, pues lo más exagerado y desorbitado sería la revolución cultural. Bueno, en realidad lo más ya extremo que viene aquí sería la, <coughs> la revolución de los yémenes rojos, cuando ya se cargaban a gente por, por tener gafas porque eran unos intelectuales, ¿no? Pero bueno, China en este momento decide que Mao decide que tiene que deshacerse de todo lo viejo, de todo lo eh, irracional, de todo lo místico, y empieza a, pues, a destruir templos, a cargarse a monjes, a etcétera, etcétera. Y mucha de esa gente se irá para, para, para Estados Unidos o para países de habla anglosajones, muchos irán a Australia, eh, por poneros un ejemplo, por ejemplo, eh, que yo tengo más cerca, pues creo que al menos de las cinco grandes familias de Tai Chi, al menos tres tienen a sus patriarcas fuera de China desde hace tiempo, porque se piraron en la, en la revolución, eh, en la revolución eh, cultural.
0: Es curioso cómo chi, China, eh, no quiero desviar mucho el tema, ¿no? pero ahora con, cuando has mencionado lo del Tai Chi y tal, cómo China quiere recuperar, o sea, trata de recuperar y poner en valor un montón, eh, en realidad, de las artes tradicionales eh, chinas. Eh, no sé, habéis visto la anécdota del... Eh, hay un, un luchador semiprofesional de, de MMA, de mixed Martial Arts chino, que se dedica a... bueno, pues ha denunciado en internet y tal que las artes marciales chinas y los maestros de las artes marciales chinas eh, bueno, pues son un, son un fraude con respecto a o por, vamos, con respecto a lo que es el, el combate puramente, ¿no? Y, y ha hecho esta cosa de bueno, están los vídeos por internet, ¿no? De retar a maestros chinos, a maestros de Tai Chi, de Kung Fu y de tal. Y, y el tipo, o sea, hace eso, mis de arts, y no es nada, no, no es nada bueno, en realidad. Pero claro, les mide el lomo. Les mide el lomo de una manera brutal, ¿sabéis? O sea, está peleando con este típico señor ya entrado en cierta edad que cree que puede mover las cosas con la energía de su cuerpo tan no sé cuánto, que cuanto más despacio se mueva más fuerza tiene algo así. Y pues viene este jamelgo que suelta hostias como auténticos panes y... Y, y, lo que ha, y todo esto venía porque eh, las autoridades chinas lo han eh, pues se han, se han cargado sus vídeos y lo tienen en el ostracismo y ha recibido amenazas de tal porque porque las autoridades de chinas están como defendiendo los valores de tradicionales chinos y como las artes marciales chinas son por supuesto no solo efectivas sino superiores a los métodos occidentales y tal.
2: Sí, hay que unir también que los chinos siempre han sido eh, bastante... O sea, incluso cuando Rusia al principio de la Revolución Bolchevique rechaza el nacionalismo y tal, China nunca, nunca llegó a, a, a rechazar demasiado el nacionalismo. Eh, pero bueno, les ha pasado un poco como les pasó a Rusia. Igual que Stalin se dio cuenta de que muy bien todo este racionalismo, pero él necesitaba o creía necesitar o le vino bien el nacionalismo, China... Bueno, la, la Revolución Cultural ya acaba en el 76 y ya hubo bastante reforma desde entonces y se dan cuenta de que... Bueno, o quieren probar, volver a... Igual que probar un poco con el capitalismo y tal, son bastante de experimentar. Eh, pero bueno, volviendo a, a, a esto, todo esto se junta y... Yo quiero dejar una
0: cosa clara a, a la audiencia. ¿eh? Yo he intentado, he intentado convertir este podcast en un podcast de que es, en que habláramos de hostias como panes y no lo he conseguido, ya está. Ya, lo, lo, has mencionado lo, a los ninjas. Ya está. lo he intentado. Ya valió. He intentado.
2: No, me, cuando me, ¿Qué ninjas ha mencionado? ¿Cuándo ha mencionado
0: a los ninjas? No, no he niños. mencionado a ninjas. La... Yo qué sé. A Brenes, cada vez que decimos taichi, ninjas, Martial Arts y tal, él, para él todos son ninjas. Porque Brenes tiene 76 años. Entonces... <ríe> me
2: parece una buena evolución. Bueno, <ríe> pues igual por eso no podemos tener un, un podcast de... de no tengo eh. nada que reprochar a ese comentario. El caso es que son un montón de ideas, ¿vale? Aquí también tiene que ver con... Eh, empiezan a hacer o, bueno, empiezan a hacer o, o, o se potencia mucho el, el pensamiento de, sobre la ecología, el pensamiento ecológico, en parte porque es cuando ya las industrias se, se van totalmente de madre, en parte porque llegan ideas holísticas de Oriente, etcétera, etcétera.
1: Pero es como es como reacción al, al progreso americano. O sea, entiendo que el, la idea de progreso americano, que es lo que... Fundamenta toda la ideología de la Golden Generation. ¿Es como por enfrentar con, con eso? ¿El qué? El, eh, pues, por ejemplo, el ecologismo, el auge del ecologismo. ¿El auge del ecologismo es como una manera de vosotros os apoyáis en que las industrias es lo que nos tiene que mover tal? No, no, no. En no, realidad, o sea, no, a mí me parece una mierda. No,
2: no, todo es, no todo está tan relacionado. En realidad, lo, lo que te hace la lucha generacional es, es un poco, o sea, es el caldo de cultivo para cuestionar las ideas de. Eh, tus padres, pero no necesariamente tiene por qué ser todo a, a tal. Tiene que ver con, con eso, con que muchos, con que es un mundo distinto, ¿no? En, en, en los padres, en la Golden Generation, ellos crecen en un mundo donde la ecología no es un problema, ni es una realidad, no existe la ecología. ¿Vale? No, no sé exactamente cuándo empiezan los estudios sobre ecología y tal, pero da igual, los, la gente no sabía de ecología. Y de repente, a 50, 60, 70, empieza a haber un montón de información que encima va unido a estas ideas sobre hippismo, sobre cosas holísticas orientales, sobre el planeta Gaia, sobre etcétera, etcétera, ¿sabes? Como que todo que hace una brámbula de nieve y es, lo que es un poco lo que se convierte en la contracultura. En realidad es que estoy hablando de hippismo un poco por simplificar, pero son un montón de cosas. Y, por ejemplo, aquí quiero comentar una idea que es, a mí me parece muy importante y es que eh, los hippies en concreto, pero un poco el movimiento de la contracultura en general... Eh, recuperan la idea de los sentimientos o del valor de los sentimientos. Porque esto es algo que si nos acordamos, eh, la ilustración había básicamente despreciado. Pero que en realidad, históricamente, desde la racionalidad de los griegos, pasábamos de los, los sentimientos malo. Para los católicos, encima, se supone que los segundos son malos, pero si un sentimiento te puede llevar al infierno, pues igual no juegas con ninguno. Eh, eh, y hasta aquí, y eso, incluso la Golden Generation, ¿no? Pues los hombres no lloran, hay que estar recatada delante de la gente, y vienen los hippies y dicen paz y amor, ¿sabes? Y deja sentir y, 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 y ser sensible. Y, no... y todo este tipo de ideas vuelven a poner en valor una cosa que que, es, que tiene que ver también con Oriente y con las religiones orientales, como, como el hinduismo, o como el budismo, ¿no? Bueno, el budismo no es el mejor ejemplo de sentimientos, pero, pero eh, vuelven a ponerlo en valor, ¿no? Y, por ejemplo, yo menciono aquí eh, a mí una cosa, hay una rama del, del feminismo de los 60-70 bueno, en realidad no, no solo de ahí, pero bueno eh, todo está como mezclado no y hay una parte de, de más espiritual de feminismo eh, que habla eh, de que, o que postula eh, de que una de las cosas, la forma en la que ha hecho el, el patriarcado de la que ha conseguido eh, eh, desposeer a las mujeres y oprimirlas y tal, y joder el mundo en general es imponiendo los sentimientos históricamente masculinos, ¿sabes? Y, y el macho y la destrucción y tal, y quitar el valor al cariño y al cuidado y a este tipo de sentimientos que los ha eliminado de la historia. Entonces con eso pues ha dado carte, carpetazo también a, la, a las mujeres, que no eran no eran no no era eh, una, una, un feminismo de es que las mujeres son sensibles, ¿no? Y has, te decían, se comparaban un montón a lo mejor con, con las eh, guerreras sacerdotisas de la luna, no me acuerdo, babilónicas, puede ser, no me acuerdo, da igual. Lo que pasa es que ellas dicen, a veces hay que luchar, pero el hombre o el patriarcado lucha por conquistar, por el sentimiento agresivo, mientras que ahí se puede luchar por proteger, cosas así, ¿no? Uh -huh. O sea, es, una, es un momento en el que se recupera o el que empieza a hablarse, que también tiene que ver, porque si, aquí es cuando empiezan a... a eh, volverse más académicas y más formales los estudios sobre psicología y, y ese tipo de cosas pero es cuando eh, 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 vuelve a hablarse de sentimientos Qué, de... Interesa, qué
0: interesante porque perdón ¿eh? qué interesante no, no. Porque, eh, porque es súper cíclico no o sea me parece que es algo que es a, a, de lo que actualmente se está intentando hacer como mucho hincapié entre ciertos círculos activistas ya no solo feministas y tal ¿no? sobre la, la vuelta y la
2: tiene que ver, sí, sí. Es que, claro, que la, tiene que ver con lo, con lo de la... Con valor los
0: cuidados y, y
2: con y la, la
0: deconstrucción de... Con de... la aceleración
2: de la historia. O sea, los últimos 20 años, 30 años, hemos tenido dos ciclos de eso, o uno al menos, ¿sabes? O sea, los hippies y los tal... De hecho, ahora hablamos del declive, ¿no? Los, los, el hippismo y la contracultura cayó y, y se perdió,
0: ¿no? Por... por... Se, ¿Se los comió el capitalismo? No sé.
2: Se los comió el capitalismo. Pasaron muchas cosas. Como, en realidad. Como, a de, como
0: a todo lo demás. Claro.
2: Es verdad. Esto es una cosa que ya decía Marx y que tiene mucho sentido. El capitalismo, eh, y que incluso está unido ¿no? con, el, con el concepto, y les gusta mucho a los capitalistas porque está unido con el concepto de genético. El capitalismo se adapta y absorbe cualquier cosa. Sí, sí, bueno, es o sea, no esto digo que sea mi postura que lo es, pero quiero decir, este es el postulado marxista, ¿no? de hecho por ejemplo una de las razones por las que Marx decía que la revolución obrera tenía que ser internacional es porque él pensaba que si la mayoría de los países no, se, no, no había una revolución si el comunismo estaba en minoría iba a perder mm. o sea, es tan seguro estaba Marx del poder del capitalismo entonces el capitalismo se, se comió a los, a, los, a los hippies por varias cosas eh, uno, porque crecieron y, en realidad, y esta es mi opinión personal, pero igual se fueron demasiado al otro extremo, como suele pasar en las culturas. Entonces, no tenían un, un programa político. En el, muchas de la contra, Había partes del, del, del movimiento de los 60 a los 70, que es la lucha de los derechos civiles, eh, el feminismo y tal, que tenían programas políticos supermarcados, con objetivos supermarcados y que consiguieron un montón de cosas, pero esta otra rama más magufa, en realidad, no ¿sabes? Era hacer comunas y rodear el, el Pentágono amenazando con que lo iban a hacer levitar, que se pusieron los militares súper nerviosos con esto. Y movidas así, pero no había. Vale.
0: Pero esto de. No, no, no conocía esa historia, que entiendo que es una anécdota real.
2: Sí, sí, hay una. Es que hay una un grupo, había un grupo de hippies que su filosofía era como tomarse el mundo con humor y de bromas. No recuerdo el nombre ah, de, vale, vale. de los hippies. Y entonces amenazaron, hicieron pues, en, bueno amenazaron, no había Facebook yo qué sé, pues en las comunas con los con megáfonos y tal, vamos a ir y vamos a rodear el pentágono, hacer una cadena humana y con nuestra energía tántrica o nuestros chakras vamos a, a hacer levitar el pentágono y, y claro lo hicieron y los militares se pusieron, vamos, sistema de seguridad también, pues lo que sé, imagínate qué pasa, a ver quién se come ese marrón lo hicieron,
1: madre mía y cuánto cuánto levitó, ¿Cuánto levitó? no sabe pues, que lo habían conseguido sí.
2: Pues no hay, no hay datos porque el gobierno lo, los, con, los oculta, los el... obviamente. Los oculta. Eh, entonces esta gente crece y al final pues... Ah, eh, una, una cosa, porque
1: dices que no tenían... Eh, o sea, que se ha venido demasiado al, al otro, eso, eso al otro digo, extremo. Eso, eso es sí, bueno, subjetivo, eso es mi opinión. Bueno, como
2: el 60% de nuestro podcast. <risa> eh... Intento que sea... Me... Vale, sí, pero algunas cosas, <risa> algunas cosas son... Yo apoyando ideas de otra gente y esto ya es como... Esto ya es como jugar. ¿no? Bueno, <risa> sí. Me,
1: me, mi, mi reflexión iba a más por otro, por otro lado, pero aprovechad que el piso va a pasar por Valladolid, creo. Eh, ¿Puede ser también eh, toda la narrativa basada en, en la ciencia y el positivismo que había en aquel entonces? Es decir, a ver si me explico. ¿eh? Ahora el ecologismo... Eh, ...tiene un muchísimo más apoyo, obviamente... Eh, ...pero también hay mucho más avance científico... ...en respecto al ecologismo... ...y en aquella época... ...seguramente el conocimiento científico era... ...esta gente son unos exagerados... ...o sea, que más está talando bosques? ...pues ya crecerán más... ...puede también que el discurso científico de aquellas épocas... ...y pienso en eso, como pienso en el feminismo... ...como pienso en el racismo
2: etcétera yo creo que no Por, de, porque, o sea, porque lo estamos creo que había suficientes la ecología es un buen ejemplo ¿sabes? muchas de las cosas de ecología era, ser, o sea, era las eran como muy fáciles de venir hay otras que te compro que a lo mejor psicología era más difícil o la liberación de la mujer ¿sabes? había suficiente evidencia científica para ¿sabes? para que la gente no saliera y, y además es, es, no sale diciendo que una mujer no puede ser presidente porque tiene la regla a ver si va a tocar el botón rojo de los misiles nucleares. Pero es que eso lo siguen, con los avances científicos de ahora lo siguen diciendo. Entonces, si los avances científicos que tenemos ahora no son, Hombre, antes que había menos, pues menos. Pero parece que no es muy importante.
0: Sí, una, un apunte que con respecto a, al ecologismo y tal, lo que parece que... O sea, primero, que en, por ejemplo, con respecto al cambio climático, ¿no? Parece que ya había... O sea que, que había estudios claros en los años 70 sobre el impacto del de uso de combustibles fósiles en el cambio climático eh, y parte de la comunidad científica o sea lo sabía y ya lo eh, comunicaba. y lo, eh, lo que recuerdo eh, de leer es que eh, las, o sea la, la industria de los, eh, de los combustibles fósiles, eh, estaba completamente, no sé hablar castellano, iba a decir aware, eh, o sea, estaba completamente...
2: Era completamente consciente. Sí,
0: eso es. Gracias. Era completamente consciente de, de que existía un impacto medioambiental cuando en aquella época lo negaban. Ay, con esto no es por en plan o sea conspiranoico, eh, no estoy hablando tal, estoy hablando de que existía el conocimiento existía, sí, sí. Eh, en o sea, ese aspecto es... por lo menos para...
2: Es, es una buena pregunta o sea, es una buena puntualización la que hace Brenes porque me estaba dando cuenta de que por la inherente narrativa del podcast estuvimos hablando desde ciencia ahora y claro, ahora nos pasamos dos capítulos hablando de maguferías, pero la ciencia los, o sea, sigue avanzando que es una absoluta barbaridad, o sea, la ciencia ya no la para, lo que pasa es que va a su rollo, pero aquello es un stopable. ya, o sea, no, hay, no hay quien lo pare. <coughs> eh, y de hecho, fíjate... Eh, para mí, otro de los problemas de, bueno, este ya es más general, más de, de por qué ese, eh, el, el hipismo entra en declive y tal, es porque hacen una asimilación, hacen una mala asimilación de, la, de las cosas que traen de fuera, de las culturas orientales. Para empezar, porque es muy difícil, ¿sabes? Tú no puedes, eh, o bueno, no puedes, es muy difícil asimilar una cultura de una persona que ha crecido en ese contexto cultural. Si viene y te lo cuenta, no tienes ni palabras, ni términos, ni ideas que. que, que que se compare, ¿sabes? Entonces empiezas a hacer malas transformaciones, llamas al chi energía porque es lo más parecido que tienes, pero entonces eso tiene inconvenientes porque en tu palabra energía hay una serie de conceptos que realmente no se aplican a lo que una persona oriental entiende por chi, etcétera, etcétera. Entonces al final eso quedaba muy bien a los 25, a los 20 años, de verano, de tal no sé cuánto, pero cuando empiezas a crecer te van como faltando cosas, ¿no? eh, Aún así, eh, esto nos va a dejar un montón de cosas, que sí, hay, un, hay un legado del que hablaremos después, pero de que, que sigue muy vivo, ¿no? Por ejemplo, New Age sigue con bastante, bueno, relativa buena salud, no solo culturalmente, que ahí tiene que ver lo que decíamos antes de que el capitalismo lo absorbe todo, ¿no? Y lo vende todo. Eh, eh, pero bueno, todos un poco tenemos conocemos a gente que es más bien, más, más de este aspecto no hippie, ¿no? El, el, el concepto de persona que hace yoga, que tiene un aspecto más espiritual de lo que sería la norma, por ejemplo, en España. Eh, eso sigue vivo, ¿no? Eh, las medicinas alternativas, eh, nuevas religiones. En esta época es muy interesante, a mí me gusta mucho, eh, porque aparecen un montón de, sobre todo en Estados Unidos, lo voy a repetir, un montón de nuevas religiones que llamaríamos, llaman neopaganismos. ¿no? Y es muy guay porque un ejemplo que me gusta mucho es la religión Wiccan, que también tiene que ver, y fue muy acogida por, por, por el feminismo, y bueno, es una, una nueva religión que tiene que ver con brujería, con The Craft se le llama, ¿no? Si habéis visto eh, la película, pues bueno, la película no se llama por eso, pero todo es, está, está como relacionado. Eh, y es un ejemplo muy guay de lo rápido que están evolucionando las cosas, porque en realidad la Wicca no es una religión ancestral ni nada por el estilo, la, me parece que se crea a principios del siglo XX. ¿vale? Igual que el tarot, que es una cosa que se vuelve a poner de moda aquí, me parece que es del siglo XIX. Lo que pasa que para esta gente. Eh, Cogían y veían los libros y veían las fotos y los artículos de las personas que habían fundado estas religiones y les parecían como antiquísimos. ¿Vale? Igual que tú, si ahora ves una foto de una persona hippie de los años 70, ves que es un poco vintage, ¿no? que tiene otra moda, pero tú la identificas como de tu mundo. En cambio, si ves una persona de los años 30, te parece que es del siglo pasado. ¿No? Entonces, bueno, pues... El hipismo como gran movimiento se, se disuelve, bueno, es la mejor palabra, ¿no? Se disuelve y se quedan todas estas cosas de, de, de todos estos orientalismos que tenemos ahora, eh, se queda Y luego, pues, luego esto tiene mucha, o sea, luego hace mucha bola de nieve, ¿no? Pues, mucha de esta gente haría estudios en universidades, eh, en esta época, eh, eh, pues, sobre psicología, sobre cosas alternativas, empiezan estudios de júnero y tal, no todo este, todo este tipo de, de historias. Eh, no sé si tenéis algún, algún añadido alguna pregunta.
0: No, por mi parte. No, porque
2: ¿Eh? aquí es lo que decía, comentaba antes Diego, no de que se está, ahora estamos como volviendo al tratamiento de las emociones a darles eh, foco. Cuando se acaban los 70, medias de los 70, hay otra reacción, ¿no? Y entonces eh, parece ser más... La Guerra Fría está como en su momento álgido, pero el capitalismo está creciendo, que es una absoluta barbaridad. Eh, los Baby Mooners han casado de hacer el hippie y al final de los 70, pues, parece que todo este. Los, sus hijos empiezan a verlos un poco como magufos. ¿no? Y entramos un poco, pues, ya a lo que serían los 70, la generación de los 80, pero donde eh, el contexto material sigue siendo muy parecido, la gente sigue teniendo un montón de acceso a la información, etcétera, etcétera, entonces no hay vuelta, no se vuelve atrás a, a las ideas eh, eh, modernistas, a las ideas, a las ideas ilustradas, ¿no? Eh, eh, ¿Qué pasa? Se coge un poco lo que venía eh, del hipismo, es decir, se coge, pues, estas ideas más a espirituales, más magufas y tal, y como no se pueden, como no podía adaptar de este rollo del chi y las artes marciales en editar, que es un rollo, lo pasamos un poco por el tamiz de eh, el positivismo y de la ciencia. Que además en los 70 a los 80 es un momento maravilloso para esto, porque el auge científico empiezan a aparecer ordenadores, eh, ha habido la carrera espacial está en auge, se ha llegado a la Luna, eh, y encima eh, sabemos, o sea, se sabe que ambos bloques están haciendo un montón de operaciones secretas, de movidas de espionaje, desbancando gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, cogemos estas tres movidas, cogemos un poco el rollo espiritual, que es lo que nos interesa por organizar este mundo emocionalmente, y cogemos un poco las ideas positivistas de la ciencia, porque el otro no nos funcionaba, y cogemos total y nos aparece, pues, el, lo que viene siendo la... la ufología y este tipo de nuevas mitologías eh, conspiranoicas y los eh, eh, hombres de negro y los hombres grises y todo este tipo de cosas es una no es una evolución sino es una transformación de esta necesidad espiritual que tenía la big generation que luego tienen los hippies pues los, la gente de los 70 a los 80 lo experimenta así sabes como que eh, intentar irse más al rollo hippie al rollo oriental no funciona tanto. Vamos a darle un toque, vamos a occidentalizarlo, ¿no? Como cuando haces, como cuando haces una serie cuando coges una serie y le das toques para audiencias occidentales. Pues es un poco lo que, lo que hace eh, esta, estas nuevas mitologías. Porque además si lo, Tienen como de todo. Quiero decir, hablan de platillos valientes y de ciencias y no sé cuánto, pero en realidad son súper espirituales. Siempre, siempre hay trascendencia y, y cuando los extraterrestres te abducen, son como experiencias muy religiosas, ¿sabéis lo que os digo? Que no, no es hardcore ciencia ficción.
1: No, de hecho hay muchos estudios eh, comparativos entre leyendas más rollo medievales, tal, pues las apariciones marianas básicamente, y, y las apariciones de ovnis a, a gente un poco del, del mismo... Pues del mismo perfil, ¿no? Con, con las mismas historias, lugares aislados, gente de, de cultura, de no demasiada cultura o no demasiado preparados. Eh, pues hay una serie de, de elementos que parecen bastante comunes. Eh, el hecho de que normalmente vienen como a, a salvarnos, ¿no? La, toda la, la ufología, todo, todas las leyendas de esos aliens que vienen a salvarnos de nosotros mismos porque estamos camino a la destrucción mutua con las dos potencias en, en plena guerra fría y, y demás. Son un poco eso, son el, el Alguien de fuera nos viene a salvar, pero antes eran ángeles y demás, ahora son otras criaturas celestiales. Es,
2: es bonito, a la parte un poco triste, ¿no? Si lo piensas, es como que los, la, la, la contracultura intentó buscar la salvación del ser humano en sí mismo y, y cuando vieron que no se pudo, se tiraron otra vez al exterior. Ver, te pensaba que aquí no había nada que hacer y dicen, a ver pues, si vienen los, los hombres claro. gris y nos.
1: Bueno, lo que dices tú, o sea, si al final, y se mezcla también un poco con lo de la, con lo de la Golden Generation, si al final el tema hipismo y tal, pues no parece funcionar muy bien, aquí tiras, pues el progreso que estás viendo lo multiplicas por 200 y si tú has llegado a la luna, pues otro vendrá de Raticulín y, y seguro que viene que viene con buenas intenciones porque la gente más evolucionada son majos, y etcétera, etcétera.
2: claro, claro. Además hay, hay una cosa muy importante aquí que es a medida que estos 30 años, esos 20 años de los que estamos hablando, crece la cantidad de información, eh, tu, tus mitologías, tus modelos del mundo, por la desesperación que tiene el cerebro de buscar soluciones, siempre tiene que buscar una solución. entonces para ver, cada vez parece más difícil eh, sobre todo lo que decía ¿no? que los hippies no tenían tampoco siquiera un programa político cada vez parece más difícil eh, eh, solucionar los problemas de, de, del mundo entonces lo que ahí es donde entran las conspiraciones porque entonces problemas globales holísticos eh, del sistema se vuelven súper focales o sea, solo hay que cargarse a los Illuminati o sea, no tenemos que empezar una reestructuración urbana y de consumo de energía y reproducción, no, no. Tú vas, entras ahí al, a la logia de los Illuminati con dos ucis y ¡taca, taca, taca! se acabó el problema.
1: Sí, bueno, que al final, además encuentras una causa, ¿no? Que, que, que el hecho de que el planeta se vaya a la mierda por culpa de todos en general y por pura emergencia, es como más difícil de, de aceptar o de comprender.
2: Y esto, igual que pasaba con los... Con, o sea, no, no, no sé, no, la verdad es que ahora mismo no sé cómo me está quedando el discurso si, si eh, positivo o negativo sobre estas cosas. Me parece que me ha quedado más positivo el de los hippies que el de la ufología. Eh, son un espectro bastante grande, ¿sabes? Eh, yo creo que los hippies tenían bueno, bastante alineado, creo que tenían buenas ideas. Ufologías tiene sus cosas, pero, por ejemplo, veniendo precisamente de este caldo de cultivo de los hippies, lo apunto aquí... Es verdad que aquí se empieza a ver una espiritualidad científica eh, sin toda esta base de, eh, de hechos más discutibles. ¿no? Y pongo el ejemplo de Carl Sagan, Carl Sagan eh, y, es, y para mí es por una de las razones por la que cosmos tuvo el éxito que tenía, porque era un comunidad muy emocional y muy espiritual, ¿no? y él le gustaba esta movida de que estamos hechos de polvos forjados en las estrellas, que al final es una movida super holística, y bastante religiosa, ¿no? Y, y muy reconfortante. O hay, hay gente a la que resulta reconfortante. Que claro, es que,
1: O sea, Carl Sagan eh, es, es como lo que dices tú, es la gran figura. O sea, él. Yo creo que intentaba quitar un poco el, el, el polvo al, al discurso científico. O sea, es verdad que el positivismo, etcétera, te quita. No, no es tanto no, o sea, no solo los sentimientos, pero, pero las ansias eh, personales y humanas que, que tenemos al, al método científico, al positivismo general, le dan igual. No, no se preocupa por, por ellas demasiado. Y yo creo que Carl Sagan lo que intentaba era de decir, joder, desde la ciencia podemos avanzar hacia, eso, hacia esos puntos. O sea, si, si te sientes, eh, si tienes no sé, ansiedad ante el insoportable el elevado del ser... Eh, la ciencia te puede te puede poner en perspectiva te puede decir cuál es tu sitio en el universo te puede hay, hay cosas bonitas que ver en el universo no todos son ecuaciones lo que dices tú eh, todos somos polvo de estrellas y tales es un discurso muy muy emotivo claro sí, sí. y que ayuda a, a la divulgación o sea de hecho Carl Sagan lo que genera es una escuela de divulgación científica que es bastante probable que antes no hubiese porque incluso figuras anteriores como Feynman, que es así como famoso también por vídeos que tiene y tal, son puramente eh, técnicos, por así decir. O sea, Feynman tiene vídeos, eh, vídeos muy interesantes sobre filosofía de la ciencia y sobre física y sobre tal, pero no apelan a esa a esa conexión
2: emocional rompe, o sea, por, por bueno, por lo que dices, ¿no? Y por, y por una cuestión cultural, porque venían de una historia determinada, con incluso los, los científicos más transgresores, si lo quieres llamar así, pues seguramente están imbuidos de, de un aspecto académico y un poco soberbio y un poco burgués eh, del, del típico científico del siglo XIX, ¿no? Tiene que pasar el tamiz de la cultura, tiene que venir esta gente que, es, que estuvieron poniéndose ciegos en Bustock, para luego los que salen de ahí, y se van a las universidades y empiezan a ser doctores y doctoras en química o en física, decir, vale, pues sí, pues todo está bien, pero tengo otras experiencias que me permiten hacer un poquitito de equilibrio. O sea, entonces...
1: hay, hay, un, hay un momento que, que los divulgadores científicos están, tal, yo lo he escuchado varias veces, sobre todo a raíz del 50 aniversario del, del aterrizaje en la Luna, eh, que hablan como de, del primer gran momento de conexión entre ciencia y es que no sé cómo decirlo, no quiero decir emoción, pero pero bueno, más, más humanismo, no, no, no sé muy bien cómo decirlo, vosotros diréis luego la palabra correcta, eh, que es las primeras imágenes de la Tierra vista desde fuera y lo que narraban los, los astronautas era eh, una sensación que no sabían explicar muy bien porque claro, eran las primeras personas que veían la Tierra desde, desde fuera, y, y, y eso, pues, es lo que, lo que cuentan como el primer gran enganche, ¿no? Entre ciencia y y eso, y humanismo, no sé, cómo, no sé cómo decirlo.
2: Yo, yo diría espiritualidad. No, no sé por qué estás hablando esa palabra. No, pero no porque diría no diría, se me... Diría, no no
1: diría me sale. Como, como lo tengo de eso, no me sale. Espiritualidad. Sí, hay
0: una... Hay una un, un, o sea, un efecto súper documentado, ¿no? en todos los astronautas, al parecer, al... al observar la tierra desde fuera como además como completamente independiente de cultura y background y tal no sé cuánto no todo como que todos describen este rollo esta eh, sensación instantánea de como de, de pertenencia y de, de comunidad y de bueno, ¿no? De, de este rollo que es, suena así como muy feliz y tal, pero, pero es así como lo describen, de todos formamos parte de, de, de algo y las fronteras no tienen sentido y el ser humano es una sola cosa y tal, pero como súper, o sea, súper documentado, vamos.
1: Sí, o sea, y, y yo el otro día sí, escuché... No llevaban,
0: ese, ese, yo creo que es que tiene un F, o sea, que le han puesto algún sí, nombre incluso.
1: Tiene un nombre, no me acuerdo. Y, eh, mientras buscas, yo el otro día escuché las primeras palabras de, de Yuri Gagarin, que fue el primero que el primero que orbitó la Tierra. Sino me, bueno, no sé si la llegó a orbitar o simplemente salió al espacio. Eh que eran las, las primeras palabras de sorpresa ante ver la tierra desde, desde fuera que eran algo así como madre mía la tierra es azul qué, qué preciosidad esto es emocionante y, a, y a es algo que incluso me emociona me emociona escuchar cuando tal, él es tan ruso no entiendo sabes los los matices no los pillo muy bien pero pero me parecen como, como unas palabras muy, muy emocionantes es un efecto muy bonito que no estoy seguro que la ciencia haya podido dar nunca ni antes ni no sé si después
2: bueno, a lo mejor no, no sé, tampoco. No, sé. Hombre, pero no lo sé, es que tiene que ser una movida, es que, claro, es un salto <ríe> literal y figurado muy impresionante, ¿no? No, no sé, eh, incluso grandes avances científicos, como, yo qué sé, grandes avances y visuales, ¿no? Quiere decir cosas que consiguiera la humanidad, que se son más difíciles de, de apreciar a nivel de magnitud sensorialmente. O sea, pues yo qué sé, pues la, penaz, la penicilina es el recopetín, pero. ¿Sabes? Es meterte una aguja que es está como desagradable. Y digo, hombre, no me está satisfaciendo espiritualmente esto.
0: Vale, el efecto y tal de ver la Tierra desde, pues eso, desde, desde el espacio y como suspendida en el, en el, pues eso, en el vacío que es el espacio, eh, lo, al estado mental que provoca lo han llamado el overview effect que no sé cómo sería la traducción. La verdad. No, pero bueno, fácil. tampoco nos... Si sí, sí, sí. la vamos a liar con la A, más, a la verdad es que es bastante fail, ¿eh? O
2: sea, yo espero algo así súper bonito y es como... Bueno. bueno ¿sí? eh, pues, pues, pues eso, todas estas cosas suman un poco. Eh, pero bueno, al final... Eh, la... No, la corriente más... Alter... Bueno, no llamar alternativa. ¿no? Efecto, Pero, pers mano, efecto
0: no. perspectiva. Perdón. O sea, me he ido a ver qué decía la... cómo lo traducía la Wikipedia y lo llaman el efecto perspectiva. Y... Eh, perdón, ¿eh? Eh, no, no. cito el efecto perspectiva es un cambio cognitivo de la conciencia reportado por algunos astronautas y cosmonautas durante los vuelos espaciales cuando observan la Tierra estando en órbita o desde la superficie lunar eh, fin de la cita
2: que era lo que conseguían los hippies pues con setas en, en otras circunstancias más barato Sí. Un
0: esto me recuerda que hay un documental en Netflix sobre el SD y tal que quiero ver que tiene muy buena pinta y ya está oh, fue. Creo, creo que voy a intentar no hacer más off topics en este episodio, no prometo sí. nada eh,
2: bueno pues un poco de tal manera ya como en el resumen, antes hablamos del declive de los hippies, no puedo hablar del declive de la ufología y bueno lo que llamo las nuevas mitologías eh, pues porque están totalmente activas, no pongo aquí lo que llamo legado o, o, me gusta mucho lo de nuevas
0: mitologías por cierto, no sé si eh, el término es tuyo
2: o a, a mí me gusta, no sé, o sea, yo no lo he leído pero no me atrevo a decir, o sea, es que no es mío porque es, es como muy yo, me parece muy sabes, la idea me parece muy obvio, ¿no? porque además si coges cualquiera de estas eh, no, yo por ejemplo sabéis que a mí me gustaba mucho y me ha sido gustando, lo que pasa que ya no sé ni qué eran los hechas, me he echado muy tarde, ¿no? pero cuarto milenio, un saludo para Iker desde aquí, que nos estará escuchando eh, eh, y tú todas estas que en realidad son como una gran cosmovisión ¿no? al final todas es un poco como eh, muy bonito porque es como el mundo Marvel ¿sabes? tú tienes como
0: nada, no, nada, no, es, que es que más y Brenes está riendo porque sabe lo que voy a decir a qué sabe lo que voy a decir, ¿no? <risa> sí, lo sabes o sea, me estaba acordando de la puñetera eh, exposición de cuarto milenio que nos hiciste ir a ver que es que todavía, oh, o sea, todavía me duelen. ¿Qué, ¿Qué fueron? ¿20 pavos o 12 pavos? No sé, oh, para mí fueron 1.000 euros.
1: ¿Pagamos por aquello? Claro que pagamos,
0: claro que pagamos. Hostia, o sea, es que dale, me está bien sí. merecido, me está bien merecido. O sea, lo que hago por amor. O sea, lo que Yo de decir amor,
1: que no me, no me acuerdo en absoluto de esas por, cosas. Me pues acuerdo del antes, me acuerdo del después. De
0: bloquear, tu, tu cerebro es capaz de bloquear la absolutamente nefasta, irrisoria. Experiencia que tuvimos allí. Es que era de. que estaba lleno de. era. o sea, todo muñecos, ¿sabes? Y. y Hostia, o sea, Jorge. efectivamente, es, no, espera, es, no vamos es a volver a tener la misma. De, es una exposición van, no de a traer cuarto minuto que esperabas, o sea, que sí. levitasen las. o sea, es que igual tú pensas ir a ver fantasmas. Y, joder, de pero que eran y muñecos, no que pero es que salí. eran. Muñ eran muñecos que tú te puedes ir a. a. a o sea, peor que el museo, no, museo no, de cera, ¿sabes? No, que, de mucha peor calidad. No, yo no, lo siento, además, pero no, lo que todos, pasa es que tú entraste unos, al lado de otros sin muñeo, ningún tipo de contexto, además, eso sí. Eso, eso ninguno. Es, claro, lo los fans pero tú, fanes estabas... del programa, veíais el muñeco aquel, veíais el espinete y decías, hostia, el espinete este, claramente, es el hombre de las nieves de Madagascar de arriba, ¿sabes? <ríe> y yo digo, pero si... Pero si es un espinete que han pintado de gris, ¿qué me estás contando?
2: Tú estabas enfurruñado porque no estabas en la movida y entonces a todos te parecían muñecos. Con las la maquetas estaban muy bien. De todas maneras, has 30 segundos. En no meter off en el programa, que está muy bien las maquetas, tío. Eh, se me ha ido. Ah, a mí me gusta mucho Cuarto Milenio y es como el universo Marvel, ¿no? Tú escuchas cada una de la gente que además tiene como sus especialistas, es el de ufología, es el de conspiraciones y tal, y en realidad todos se conectan y todos tienen una cosmogonía, ¿sabes? Es una religión, todos se explican. Cómo se ha creado el universo, de dónde venimos, cuáles son sus sí, todo su o
0: sea, su cosmovisión completamente, eh, sí, vamos, compartimentada, eh, cómo decirlo, sí, racionalizada dentro de racionalizada, su movida de su locura, lo tiene todo completamente racionalizado, sí, eh, sí. y
2: cumple no como todas las cosas, ¿no? Entonces al final son, son indiscutiblemente, ¿no? Es una nueva mitología, es una nueva forma, no basada en hechos, por mucho que digan, de explicar el mundo y dar un lugar en, sí. y dar un, un lugar en él, ¿no? ¿Y sabes lo
0: que tienen sí. también ahora? Mis 20 euros. Que lo sí. demás sí. no me molestaba, pero mis 20 euros me molesta bastante. Es que me ¿quién me manda? Pa preciar, es que ¿a quién se no le ocurra? Es que me está bien, o sea, me está bien, me está, o sea, me está perfecto, me está perfecto.
2: No está está una reproducción allí de la cara de las casas de Belmez.
0: ¡Ay, que no me acordaba de la movida aquella, que es que no estaban claro. ni bien hechas y lo único que tenían que hacer era imprimirlas Bueno, a ver si te piensas internet. que las
2: caras de Belmet, tío, son un cuadro rojo. ¿sabes? Solo tenían que
0: Belmed. imprimirlas de internet, solo tenían que imprimir lo que se veía y ni eso pudieron. Que pero internet, que eran un montón de, de muñecas. Las caras de Belmed, había una que ha visto cosa Diego, que, era, que hasta, era como el cierto como de de y lo que habían cogido había, no sé por qué, había un escorpión gigante y era un escorpión normal y corriente pero como hecho, grande. ¿Por qué estaba allí? Porque había un escorpión gigante. Era un homenaje
1: al sulfato atómico de Mortadel y claramente. O sea,
0: sí, además es que había. Mira, muy bien, Brenes, porque había un montón de muñecos que eran muñecos no, de cosas normales, pero más grandes. Pues un ¿Ve? escorpión, venga, pues, pero este escorpión lo ponemos de dos metros. Eh. Un zorro. Bueno, pues este zorro de cuatro metros. ¿Por qué? Pues no sé, porque yo no veo la movida esa de cuarto milenio. No, no. no me meto contigo, cada uno tiene los gustos que quiera. A mí me gustan otras cosas raras. Son nuestros, sí nuestros kings. Con
2: las mitologías, te quedas sin ideas a veces. Entonces, pues es lo mismo, pero más grande.
0: Bueno, perdón, ¿eh? Pero es que me ha llegado. Boh, flash estuvieron, que
2: te ha estuvieron años haciendo los Power Rangers y nadie se queja. <risa> eh... Entonces, bueno, en realidad esto sigue totalmente vigente. ¿no? Esto es una... Pues, pues no sé qué decir. O sea, pues en realidad esto nos sitúa un poco, llega ahora en el momento actual, un poco en, en las... Pues por decirlo como las tres ramas, ¿no? Que se me ocurren un poco de... Es una distribución súper grande y súper tal. En el mundo occidental tenemos un poco a la gente más hippie, más que vive de la New Age y ese tipo de espiritualidad. Tenemos la gente que tira más de estas cosas, ¿no? Pues los antivacunas, los terraplanistas, la cienciología. La cienciología es un ejemplo súper guay de esto. Porque es así que se considera una religión y, y tiene una mitología que se os va a la cabeza. O sea, es una película de, de la Universal, de, un blockbuster de ciencia ficción. Eh, eh, los reptilianos, ¿no? Que ahora están bastante... No sé muy bien por qué últimamente están bastante de moda. No los reptilianos en sí, sino la gente que cree que en los, en los reptilianos... Y todo esto ¿no? pues serían un poco como las, las tres corrientes eh, que se han ido formando ¿no? y de dónde vienen eh, para dar respuesta pues, pues a este mundo post-segunda guerra mundial que es extremadamente complicado y donde ciencia y, y conocimiento de la ciencia y filosofía pues están como súper desalineados. ¿no? Esto ya nos situaría, pues, si querés, en, en los 2000. Estamos ya a las puertas de, a las puertas de casa. ¿Alguna pregunta?
0: ¿Algún comentario? No, no, mi pregunta ya yo ya la hice.
1: Sí, no, 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 dejes, no dejes a Diego otra vez.
2: Pues... Con esto ya, por mi el siguiente programa, pues nos meteríamos en lo que viene siendo... Que en realidad ya estamos metidos en esto, en el posmodernismo que es un poco como la época que... Bueno, luego no, ya lo vemos en este programa, ¿no? Que va como después sí. del modernismo y que ya, pues, es Twitter y, y Trump y... Y el mundo loco que nos ha que nos se ha, ha tocado vivir, pero que de aquellos polvos, estos es los.
0: Pues muy bien. O sea... A mí, a mí me ha gustado lo que has contado.
1: Eh, una cosa antes de... Sí. Pues los 20 euros. Una Uf. cosa sobre el peso.
0: <risa> 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 eh. Sí, dale Brenes
1: para el próximo programa eh, que, que lo que dice ya estamos en los 2000 y ya esto ya va tocando va tocando terminarlo que además habrá que hablar de otras cosas y eso eh, revisaremos un poco los toques finales de filosofía de la ciencia cómo queda y cómo, sobre todo cómo, resp o cómo responde o, o cómo se contrapone a, a todas estas eh, maguferías por así decir eh, que nos ha estado comentando ahora cómo se opone la ciencia al cuarto milenio eh, y hablaremos también un poco de cómo, cómo se aplica a los tiempos que vivimos ahora ¿vale? con todo el tema de la pandemia y la COVID y demás entonces si tenéis, si la gente que nos está escuchando, los cinco que nos estén escuchando, si tenéis alguna duda sobre cómo está la ciencia reaccionando a todo el tema bueno, de las noticias que veis o tal eh, dejarnos comentarios en e box redes sociales, varias. No, te, y no tenemos, o sea,
0: las
2: las nuestras. Suscríbete y, a nuestro canal de YouTube, dale a like, envía, envíanos 500 Bitcoin y te enviaremos 1.000. En, en Twitch, cuando,
1: no sé por qué no hacemos un Twitch con un chat ahí al lado, con la gente hablando. No pues quiere, comentarnos, o sea, comentarnos. el
0: audiovisual, o sea, se ha negado no sé por qué, si tiene una cámara muy guapa ya, 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 pero bueno, eso es así pero él es pero yo lo respeto o sea eh, pe... que, vamos, como no lo voy a respetar si fui a a lo de Cuarto Milenio con él o sea, más respeto que sé sí. pues eso, no, no, recalco recalco el mensaje, eh, por favor eh, cualquier duda que tengáis o alguna cosa que queréis que tratemos eh pues dejarnos un comentario y, y haremos todo lo posible por desviar ¿Cómo? el tema probablemente de la cosa. Para sí, que...
1: si preguntáis cosas complicadas, pues desviaremos no, el no tema, sé. pero
0: en plan, pero gracioso.
1: Deberíamos haber dejado lo de cuarto milenio para desviar los temas, yo claro. os lo voy diciendo.
0: y claro, como
2: ¿Son 20 euros? Pues no, cuarto milenio no, es un 20 euros.
0: Y nada. Eh, en algún momento entrar. deberíamos leer los comentarios que nos ha dejado la gente la verdad, porque sí que nos dejan comentarios y pues lo, ten lo tenemos que hacer es que siempre estamos con lo del tiempo, que no queremos pasarnos mucho y no lo conseguimos y eso es, pero no sé mira, pues dejo, podéis igual. dejarnos un comentario diciendo no nos importa el tiempo, da igual venga, meterle 20 minutos más y leer comentarios o hacer, no, por favor, hacer los podcasts de 5 minutos no soporto eso, leer no los lo comentarios. digáis, por favor <risa> eso con no comentar es suficiente no hace falta tampoco ir a hacer daño eh, pero bueno, pero que agradecemos un montón eh, de verdad eh, eh, la gente que nos comenta y, y nos deja reviews y cosas eh, porque o sea, disfrutamos un montón haciendo esto y y lo íbamos a hacer de, de todas formas, eh, pero vamos, no nos vamos a hacer los vivos los y de verdad que hombre, pues cada persona que dice que algo que haces pues le gusta o le entretiene o le ha ayudado, pues eh, te sube un montón la moral, vamos, no, no, no voy a negarlo porque es así.
2: Nos hace mucha ilusión que nos escuchéis. Además hay una. <coughs> en, en principio el podcast eh, surge. Eh, entre muchas otras cosas, no como una idea de pues, cuando Diego se fue, bueno, Diego mucho tiempo en Madrid, ¿no? pero una manera de pasar tiempo con él con juntos, Ya no puedes quedar por las tardes, no sé bueno. Y me parece súper bonito eh, que en realidad esto se extienda ¿no? y se comparta con, con otra gente. Entonces, eh, la gente que nos esté escuchando, las personas que nos estén escuchando, pues algunas os conocemos, otras no os conocemos, pero pues en cierta medida ¿no? me, me hace ilusión, ¿no? Siento como la energía, como que es una cosa hay un proyecto global pequeñito que llegará hasta, o sea, no llega hasta ningún sitio pero que estamos todos un poquitito un poquitito más juntos
0: pues sí, qué bonito eh... sí, que de acuerdo pues nada gente eh, un placer un placer Brenes
1: un placer Diego y Rodrigo
0: un placer Roch cuidaros placer, mucho chiquis. y hasta el próximo episodio
2: Muchas gracias a todo el mundo. Muchos Bye. besos.